0: Père Jean-Christophe Thibault, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France.
1: Très heureux aussi, très heureux de vous retrouver et puis aussi chacun des auditeurs de Radio Maria France. Oui. Pour un thème des plus d'actualité, n'est-ce pas Eh oui, et oui, malheureusement qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est une question un petit peu... Central aujourd'hui, puisque depuis en particulier la crise sanitaire, euh, il y a une grande multiplication aujourd'hui de toutes les consultations de voyants, de tarologues, d'astrologues, etc. Donc effectivement, euh, c'est un sujet qui est d'actualité. Dans, dans la précédente émission, euh, nous avons vu euh, plus particulièrement ce qu'est l'ésotérisme, l'occultisme, qui distingue de la magie, l'histoire aussi, et les domaines que cela recouvre. Euh, c'est assez important parce que c'est à partir de là, à partir de ces principes, si vous voulez, que l'on va pouvoir maintenant aborder des questions un peu particulières. Aujourd'hui, ça sera donc le thème de la divination et les raisons pour lesquelles la, la Bible, l'Église, nous met en garde contre cette tentation d'avoir recours à des pratiques occultes. Euh, de, de cette volonté de vouloir connaître notre avenir. C'est vrai, si on est honnête, hein, qu'il d'entre nous n'a jamais été un peu tenté de lire son horoscope, bon, sans y croire vraiment, mais parce qu'on voilà, a un peu de curiosité, alors on jette un rapide coup d'œil, juste au cas où. Euh, qui n'a pas été tenté, peut-être dans un moment plus difficile de sa vie, de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver D'aller consulter un voyant, de se faire tirer les cartes ou de lire à l'avenir dans le Mar de Café, hein, pour reprendre cela. Ça peut être aussi dans les lignes de la main, il y a, il y a beaucoup de techniques hein, autour de la voyance. Alors, euh, je vous l'avais dit lors de la première émission, hein, euh, les sondages ont révélé qu'un Français sur quatre consulte les voyants. Hein, c'est quand même énorme, c'est peut-être en augmentation d'ailleurs, hein, parce que, ce sondage commence un petit peu à prendre un peu de l'âge et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on voit une multiplication de ces, voilà, ces tentations, j'allais dire, d'essayer d'avoir un accès à notre avenir. Euh, C'est loin d'être négligeable parce qu'en France, je vous l'avais dit aussi, hein, il y a 100 000 voyants officiels, donc euh, voyez, qui sont déclarés, hein, qui payent des impôts. Ça signifie qu'il y a huit fois plus de voyants que de prêtres. Donc, ça donne une petite idée. En général, quand on est croyant, et j'imagine que c'est la grande majorité de vous, les auditeurs hein, de cette station de radio, on, on a souvent un peu quelques réserves vis-à-vis -vis de la voyance. On sait globalement que ce n'est pas recommandé, mais beaucoup d'entre nous euh, font parfois des entorses au principe, d'autant plus qu'on... On, ce n'est pas très bien pourquoi, finalement. On ne peut pas tellement expliquer pourquoi l'Église nous met en garde et la Bible contre ces pratiques occultes. Et souvent, les catholiques se font une bonne conscience en essayant de trouver des vrais médiums ou qui auraient de véritables dons, et si ce n'est même peut-être un don que Dieu aurait donné lui-même. Alors, on va consulter tel voyant parce qu'on dit qu'il est chrétien, parce qu'on le voit parfois à la messe, ou simplement parce que dans son cabinet de consultation, bah, il y a des crucifix, des statues de la Vierge, de Sainte Thérèse, etc. Alors on se sent en confiance. Mais est-ce que cela suffit de s'adresser à un voyant qui prétend avoir la foi qui est entouré d'objets religieux Ou est-ce qu'il y a une incompatibilité profonde entre la foi et la pratique de la voyance Alors c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant dans cette émission. Commençons d'abord par... Quelques versets bibliques. Dans le livre de, du Deutéronome, au chapitre 18, versets 9 et 10, on lit ceci. On ne trouvera pas chez toi personne qui pratique la divination, divination ou voyance, hein, l'incantation ou la magie. Personne qui use de charmes, euh, ce qu'on appelle les charmes, c'est des formules magiques, hein, qui interrogent les esprits et les augures. Les augures, c'est l'ancien terme pour astrologie aujourd'hui, qui invoque les morts, qu'on appelle aujourd'hui le spiritisme. Dieu a horreur de celui qui agit de la sorte. Dans le livre du Lévitique, cette fois-ci, chapitre 19, verset 26, nous lisons Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins. Ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs. On ajoute encore un, un dernier. Euh, Isaïe 8.19, il est écrit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Euh, » C'était leur manière de… Euh, voyez un petit peu voilà, euh, le côté spectaculaire hein, voyez, de, de ceux qui prédisaient l'avenir. Donc, je continue la, la citation. « Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants et si on regarde de plus près, on ne trouve pas moins de 25 versets dans l'Ancien Testament qui, à chaque fois, mettent en garde contre cette tentation de la divination. Alors, j'entends par divination, vous voyez, toute pratique de, de, de voyance, de consultation. Alors, ça peut, euh, par exemple, consultation des morts, ou alors des méthodes dans le but d'obtenir des connaissances sur notre avenir. Et peut-être plus proche de nous, dans le temps en tout cas, L'Église s'est très clairement exprimée sur la question dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2115 à 2118. Je lis juste un extrait. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan et aux démons, évocation des morts ou d'autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, Chiromancie, c'est les lignes de la main. Hein. L'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium, recèlent une volonté, une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de craintes aimantes que nous devons à Dieu seul. Donc ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Je vous cite tout ça dès le départ, c'est qu'on peut dire que, finalement, l'Écriture sainte, la Bible, mais aussi l'Église, sont finalement assez claires et surtout univoques sur le sujet. Il n'est pas dit, remarquez bien, que la divination soit une, pr une pratique euh, illusoire, euh, inopérante, ou, je vais prendre un terme plus moderne, hein, une sorte d'arnaque. Hein, bon. Mais il est dit que la divination, S'opposent à la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous allons essayer de comprendre, la, la raison finalement de cet interdit religieux. Alors d'abord, si vous voulez bien, nous allons faire un peu le, le point sur la pratique de la voyance et sur ceux qui l'exercent. Sont-ils tous des escrocs ou est-ce que effectivement certains possèdent des dons de voyance Les dons sont-ils naturels ou sont-ils des pouvoirs dont certains seraient d'ailleurs donnés par Dieu ou donnés par le démon Voilà la question. Alors pour répondre à toutes ces questions, euh, je voudrais m'appuyer sur un témoignage d'un ancien médium qui s'appelle Olivier Joly. C'est un, un homme avec lequel j'ai écrit un livre qui est sorti il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est un livre qui s'appelle « La prison des esprits », un livre témoignage qui est sorti au, aux éditions de Salvatore. Et le témoignage d'Olivier Joly est intéressant parce que lui-même a pratiqué la voyance, les rituels de magie, pendant plus de trente ans, avant d'y renoncer et de se tourner vers Dieu. Et dans ce livre, Olivier Joly répond de manière très directe et précise finalement à, à toutes les questions que nous on peut se poser, nous qui ne pratiquons pas la, la voyance, on se demande comment ça se passe, si vous voulez. Eh bien, euh, je, il, il répond directement et je voulais, je voudrais vous lire quelques extraits des réponses qu'il fait aux questions que je lui ai posées. Alors, euh, d'abord, la première question, c'est vrai ou faux médium Alors, il est évident, hein, ça, je pense que vous ne serez pas surpris, que dans le domaine de la voyance, il y a énormément d'arnaqueurs. Hein. Ce sont des gens qui sont capables d'user de beaucoup de psychologie pour tirer de leurs clients des informations sans même que ces clients en prennent conscience. Je dirais même qu'ils sont bien plus nombreux que les vrais médiums. Alors quand je parle de médium, vous comprenez, hein, ce terme médium, ça signifie intermédiaire. Le médium, c'est celui qui, tout en étant dans le monde humain, matériel, si vous voulez, est capable de sentir, voire d'entrer en relation avec le monde invisible, le monde spirituel. Et cette capacité, nous le verrons, peut-être d'ailleurs naturelle ou acquise par un certain nombre de techniques. Mais un médium peut aussi faire semblant de posséder, et c'est ce qui arrive le plus souvent, un don, et, ou alors n'utiliser que des objets. Par exemple, vous voyez des cartes, le, les fameux tarots, si vous voulez, qu'il va interpréter selon une grille d'analyse qui est fixée par d'autres médiums. Vous voyez, c'est en fonction des, du, du style de carte que l'on tire, ben, telle carte signifie ça, euh, telle autre, etc. Mais généralement, ces médiums ne, ne, ne vont pas très loin parce que c'est évidemment très limité. Alors, on pourrait dire que euh, lorsqu'on fréquente euh, un, faux, mais un faux voyant, et je vais commencer par là, Finalement, euh, qu'est-ce qu'on risque de perdre à part un peu de temps et d'argent C'est ce qu'on peut se dire. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Mais je voudrais mettre en garde parce qu'en réalité, c'est méconnaître d'autres dangers que je voudrais exposer avec des exemples concrets, donc de la part de gens qui n'ont pas de dons et qui font croire qu'ils en ont. Alors, avant de voir ces exemples, je voudrais simplement euh, Reprendre cette question, comment différencier un vrai voyant d'un faux voyant Et Voilà ce que Olivier Joly euh, répond à cette question. Il dit, voilà, je le cite, hein, « Il est possible de distinguer un faux médium d'un vrai grâce à certaines caractéristiques. Le charlatan va toujours soigner sa mise en scène, Il va chercher à impressionner le client par le décor, l'aménagement de la pièce, de la table de consultation l'utilisation d'un éclairage approprié, le choix des couleurs, l'odeur de l'encens, etc. Mais aussi par son apparence physique, sa façon de s'habiller, sa coiffure. Tout cela est très étudié, même quand il donne l'impression de ne pas exister. Tout dépend du type d'émotion que le médium veut créer chez son client. Et puis, il va utiliser une technique technique. Euh, qui s'apparente davantage à la psychologie qu'évidemment à la voyance. Il commence par sonder insidieusement son interlocuteur. Hein, il essaye de poser des questions. Voilà, ça c'est moi qui le dis. Hein. En fin de compte, les raisons qui poussent les gens à consulter un voyant sont finalement toujours les mêmes. C'est un décès récent ou un problème d'argent, un besoin affectif, un problème de santé, etc. Donc le charlatan va commencer par observer le client se faire une première idée. Si, par exemple, si une femme porte une alliance et qu'elle a un certain âge, il se dit que peut-être elle vient de perdre son époux. Ou alors un, un quarantenaire est bien habillé, s'il vient le voir, c'est qu'il est, qu est peut-être susceptible d'avoir perdu son emploi. Ou une jeune femme éplorée a peut-être perdu son, son amant. Donc une observation succincte euh, révèle déjà beaucoup de choses. Aucune des questions qu'il pose, même des questions de politesse, n'est vraiment gratuite. Ainsi, si le voyant apprend que le client a pris un transport en commun pour venir le voir, bon, en disant « Ah, vous êtes venu comment ?», etc., il peut en déduire que la personne n'a pas forcément de voiture, donc il serait maladroit de lui prédire un accident automobile. Mais ces petits indices, évidemment, ne se fient pas et au début de la séance, le dit euh, :« ne me dites rien, il faut que je puisse capter des sensations, hein, comme s'il si essayait de se mettre sur une bonne fréquence. Alors, il lance des petits propos généraux, assez flous, euh, oui, du style « Je vois un homme qui est allongé sur un lit. » Vous voyez cette image, ça peut aussi bien évoquer un malade ou un décès. Ou alors, « Je vois un papier administratif ou une facture. » Ça peut évoquer un souci d'argent ou un litige avec un tiers. Bref, voyez, le, le voyant tâtonne en lançant une sorte de sonde hein, dans l'espoir de voir la personne réagir à l'un ou l'autre de ses stimuli, même imperceptiblement. Euh, il ne faut pas oublier que le client croit que le voyant a de, des dons réels. et est recommandé, il joue, ou alors il jouit oui, d'une bonne réputation. Alors, quand le médium s'approche, s'approche euh, sa du sujet qui intéresse le client, celui-ci n'arrive pas à s'empêcher de manifester un certain intérêt. Ses yeux se mettent à briller, il y a un petit froncement de sourcil, son buste se penche légèrement en avant, les doigts se crispent, etc. Si les réactions sont discrètes, le voyant, lui, qui a du métier, il sait les repérer, toutes ces micro-expressions qui nous trahissent mari malgré nous. Et une fois qu'il a trouvé un premier indice, bah, il lui suffit de creuser le sujet et de dire ce que la personne a envie d'entendre. Le client, évidemment, n'en a pas conscience, mais en réalité, c'est lui, le client, qui guide les paroles du voyant. Le médium fait simplement attention à rester suffisamment énigmatique et à prononcer les paroles qui puissent être interprétées de différentes manières. Une trop grande précision pourrait lui nuire. D'autre part, le faux médium s'ingénie à ce que les prédictions restent limitées dans le temps et n'aillent pas au-delà d'une période de quelques mois. Ton but est de laisser des questions en suspens de manière à pousser le client à revenir le consulter. En gros, comme tout bon commerçant, il fidélise sa clientèle. Voilà, je vous ai cité cet extrait. Oui, euh, exprès pour vous montrer vous voyez, les techniques hein, qui sont employées. C'est clair que... Euh, une très grande partie de ces médiums n'ont évidemment aucun don de voyance, mais ils sont très observateurs et assez psychologues, un peu comme des mentalistes. Et personne n'aime se faire escroquer, mais on pourrait se dire, bon, finalement, voilà, je me suis fait avoir, mais ça n'a pas de graves conséquences. Et c'est peut-être là qu'il euh, faut peut-être aller plus loin. Et je voudrais vous raconter deux petites anecdotes. La première, c'est un exorciste qui a raconté ça un jour. C'était une femme enceinte qui était venue le consulter, consulter une voyante. Et la voyante tire les cartes et, et lui dit que tout va bien, que la grossesse va bien se passer, que l'enfant va naître dans de bonnes conditions, que son enfant va avoir une bonne santé, etc. Et puis elle dit, incidemment comme ça, hein, elle dit, euh, sans trop insister, que son mari, simplement son mari va être jaloux de l'enfant. Même si finalement cette jalousie du père ne va pas empêcher l'enfant de, de bien se débrouiller dans la vie, d'avoir une belle profession, etc., etc. Alors vous voyez, derrière toutes ces paroles qui sont rassurantes, qui sont, voilà, la voyante a glissé une discrète parole mortifère, sans en avoir l'air, mais qui va avoir de graves conséquences pour le couple. Parce que la femme va se méfier de son mari, au point qu'elle va refuser que le mari porte le bébé. Et le mari ne va rien comprendre à cette méfiance de la maman, et ça va provoquer des tensions dans le couple, des disputes, à tel point qu'ils vont se retrouver au bord de la séparation. Alors heureusement, le prêtre-exorciste a réussi à faire euh, mémorial, mémoire si vous voulez, de cette parole négative de la voyante que la maman avait presque oubliée d'ailleurs. En mettant en lumière ce mensonge, qui était une sorte de piège glissé dans les annonces heureuse de la voyante. Mais, et heureusement, bien sûr, euh, en prenant conscience de cela, le couple a pu retrouver sa paix, et l'enfant est aujourd'hui à des parents unis. Mais voyez comment ça peut… voyez, les conséquences sont parfois bien plus pernicieuses qu'on ne le croit. Euh, parce que les paroles des voyants et des devins peuvent modifier notre regard sur les autres, sur notre monde, sur nous-mêmes, et provoquer des choix qui peuvent être lourds de conséquences. Je voudrais vous raconter une autre anecdote. Euh, C'est une femme, une dame, qui est venue un jour me dire qu'elle connaît une voyante formidable, qui est vraiment capable de prédire l'avenir. Parce que cette voyante lui avait annoncé que tel jour, elle aurait un accident de, de la route. Bon. Alors, elle me raconte qu'elle a tout fait de, pour le, le jour venant, pour prendre le volant, qu'elle avait organisé sa journée pour pour ne pas avoir besoin de prendre son véhicule. Malheureusement, le soir de cette fameuse journée, sa fille se brûle et elle n'a pas d'autre choix que de l'amener aux urgences à l'hôpital. Alors, elle me raconte presque naïvement, hein, bien évidemment qu'elle me dit qu'en prenant sa voiture, elle était tout à fait nerveuse et tendue parce qu'elle était sûre qu'elle allait faire un accident. Et elle me dit « Eh bien, c'est arrivé, finalement j'ai fini par percuter une autre voiture ». Eh bien, vous voyez, en réalité, dans ce cas, l'accident a une explication tout à fait euh, naturelle, psychologique. Cette femme était tellement angoissée par ce lui avait dit cette, cette voyante et tellement persuadée qu'elle allait faire un accident bah, qu'elle a fini par provoquer l'événement qu'elle redoutait. La cause du problème n'est pas dans, dans une, une histoire de fatalité où notre histoire serait écrite à l'avance c'était provoqué par l'état de tension dans lequel elle se trouvait en conduisant. Et par ses affirmations, si vous voulez, sur l'ascendant qu'elle avait sur sa cliente, eh bien, la voyante avait créé un conditionnement psychologique dans son subconscient. C'est un mécanisme très connu d'ailleurs en psychologie, on appelle ça une prophétie autoréalisatrice. Euh, C'est un concept qui a été mis en lumière par des sociologues nord-américains, Robert King Merton et William Isaac Thomas, vous pourrez trouver ça. Euh, le principe est simple, voilà le principe. Quelqu'un qui prédit ou s'attend à un événement souvent négatif modifie ses comportements en fonction de ses croyances, ce qui a pour conséquence de faire advenir la prophétie. Donc, si vous voulez, euh, en y croyant, ben, un, presque inconsciemment, on change, si vous voulez, on va, on va faire advenir ce que l'on finit par croire. Hein, il dit également, il, euh, William Thomas dit, euh, « Si les hommes considèrent des situations comme réelles, alors elles le deviennent dans leurs conséquences. » Et la voyance, si vous voulez, repose en grande partie sur ce principe. En conclusion, même si nous avons affaire à un faux voyant, donc vous voyez, ça ne signifie pas que finalement, ce n'est pas si grave que ça, à part perdre un peu d'argent. Non, le danger est bien plus grand parce que nous, parce que nous laissons des voyants nous conditionner au point qu'ils sont capables de faire que leurs prédictions, eh on va tout faire pour qu'ils se réalisent consciemment ou inconsciemment hein, et, et que finalement nous nous perdons finalement le sens de enfin, notre liberté. Cela dit, s'il y a des voyants qui utilisent des techniques psychologiques pour nous faire croire qu'ils ont des dents. Des dons, euh, on peut se poser aussi la question, mais finalement, est-ce qu'il y a aussi de vrais croyants Est-ce que ça n'est qu'une histoire euh, de psychologie Ou y a-t-il vraiment des gens qui ont des capacités de communication avec le monde invisible Là, il faut dire que effectivement, il y a des gens qui ont cette capacité. Mais attention, ces médiums, finalement, sont certainement encore plus redoutables que les arnaqueurs. Euh, Commençons d'abord par savoir ce qui se passe lorsqu'un voyant exerce son activité. Je redonne la parole à Olivier Joly, qui lui était un vrai voyant, si vous voulez. Et, et donc, voilà ce qu'il dit dans, dans le livre hein, « La prison des esprits ». Je le cite. « Un vrai voyant n'a pas besoin de décorum comme les faux voyants. Il a surtout besoin de concentration, de calme et d'être en bonne forme physique. S'il veut recevoir un flash » C'est-à-dire une image, hein, une image mentale. Il doit interférer le moins possible avec la personne qui le consulte, afin d'éviter une forme de pollution de la pensée. Il se met en état de réception, ce qui nécessite d'être le plus neutre possible. Son objectif est de dire ce qu'il perçoit, sans chercher à savoir si cela convient ou non. Il faut avoir conscience que la voyance est très énergivore, un vrai médium sort épuisé de la séance. Aussi, lorsque des voyants accueillent des clients les uns après les autres, 7, 8 dans la journée, parfois plus, alors vous pouvez être certain que ce ne sont pas des vrais voyants. Un, vo un médium authentique peut proposer une ou deux consultations par journée. En général, il ne cherche pas à se faire une clientèle. Euh, en réalité, euh, donc je, je passe quelques passages, mon but était d'éviter, euh, je disais ce que je ressentais, mais je ne voulais pas être rappelé parce que je ne pouvais pas Dire plus que ce que j'avais reçu. Le vrai médium est capable simplement de donner ce qu'il ressent, le flash, hein, le fameux flash, et puis c'est tout. Bon. Euh, Olivier et Jolie raconte que, vous voyez, quand un, un médium, maintenant je parle de médium authentique, hein, utilise des cartes, ou de cristal ou que sais-je encore, eh bien finalement, tous ces objets ne sont que des instruments. Ils servent à entrer. Avec, en communication avec un esprit. Ce sont des sortes d'antennes, si vous voulez. Ça leur permet de, de, se, de partir d'un objet concret, mais le but, c'est d'arriver à obtenir ces fameux flashs, c'est-à-dire des images mentales. Hein, je le cite encore. Euh, Ainsi, les cartes servent à interroger notre voix intérieure. Ce qui importe est d'accueillir des émotions, des images, des mots qu'elles suscitent en nous. L'important n'est et d'être spontané, les cartes servent donc d'éléments déclencheurs à une communication avec un esprit. C'est peut-être comme si elles étaient une sorte de téléphone, ce n'est pas l'appareil lui-même qui compte, sa marque, sa taille, sa couleur, mais sa capacité à capter correctement le réseau, à délivrer son, son, un son clair et précis. Une fois la communication engagée, le tarot, comme tout autre support à la voyance, devient secondaire. Si je dis cela, c'est parce que vous voyez, le, on voit bien qu'il s'agit là d'une technique pour entrer en communication, pour recevoir, et toute la question c'est, on, on reçoit quelque chose, un message, une image, une parole, mais de qui Qui va parler Et tous les voyants que j'ai pu interroger m'ont dit que finalement, c'est ça qu'ils cherchaient, c'est obtenir ces images ou ces paroles qui s'imposent à l'esprit. Et Olivier et Jolie ajoutent euh, « Les flashs que l'on reçoit ont une origine qui n'est pas neutre ou bienveillante, comme beaucoup le pensent. Ils sont donnés par des mauvais esprits. Les démons ont à la fois connaissance, certains pouvoirs qui peuvent nous impressionner, mais ils ont aussi leurs limites. Contrairement aux anges qui sont dans la lumière de la vérité, les connaissances de démons peuvent être erronées, sujettes à caution » c'est la raison pour laquelle il y a toujours un mélange de vérité et d'erreur dans leurs propos. Alors, vous voyez, ça c'est très, très important aussi, de vraiment prendre, et tous, tous les voyants le disent, hein, alors certains qui ont, ont l'impression de toucher de bons esprits euh, disent, mais non, ce sont des êtres supérieurs qui nous parlent, mais au bout d'un certain temps, euh, tous' ces, un certain nombre, en tout cas de voyants, etc., se rendent compte que ce qu'ils reçoivent est, est souvent d'ailleurs des mélanges. Et ce qu'ils vont annoncer n'est pas si bon que cela. Hein, et qu En réalité, euh, ce ne sont pas de simples créatures qui viendraient de Dieu ou de lui-même, hein, bien sûr, mais ce sont des démons. Alors les démons ont une connaissance de ce qui nous est arrivé. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont beaucoup plus capables de nous dire ce qui s'est passé dans le passé. Alors souvent, c'est ça qui impressionne les gens. Ils disent, mais le voyant m'a dit des choses très précises sur ma vie, sous-entendu passé. En revanche, sur l'avenir, alors là, c'est beaucoup plus limité. Et on se rend compte, on, pour l'avoir vu avec un certain nombre de, de voyants honnêtes qui ont, qui ont un petit peu abandonné leur, leur, leur pratique, ils disent tous que finalement... Quand ils annoncent quelque chose de l'avenir, c'est souvent une conséquence et finalement assez limitée. C'est-à-dire que c'est quelque chose de logique par rapport au passé. Donc effectivement, nous avons, nous avons là euh, un contact avec des êtres créés qui ont certaines connaissances. Hein, les, les démons sont, ont été créés. Hein, euh, ce sont des êtres créés comme nous le sommes aussi, nous-mêmes. Mais ils sont finalement très limités aussi dans leur annonce du du futur. Et Olivier Joly dit, le danger d'aller consulter un voyant serait de nous pousser à croire à la, à une, à la prédestination. À savoir que notre vie serait écrite d'avance et qu'il nous faudrait suivre un chemin préétabli. Si tel était le cas, nous ne serions pas des êtres libres, mais de simples marionnettes dans les mains du destin. Or, parce que nous sommes des êtres libres, nous n'avons pas à nous laisser dicter nos choix qui Que ce soit en allant voir des voyants, nous renonçons volontairement à notre liberté et nous perdons notre libre arbitre, ce qui est très dommageable. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui vont dire « Oui, mais d'accord, mais est n'y aurait pas un don de voyance qui pourrait être donné par Dieu ?» Là encore, soyons précis, il faut distinguer ce qu'on appelle le don d'un charisme. Le don de Dieu, qu'on appelle un charisme, la grande différence, c'est que ça ne, se demande, ça ne se donne pas sur commande. Le charisme est toujours subordonné à la foi. Il se révèle dans, dans le cadre d'une assemblée de prière, par exemple. Et son but, ce n'est pas de donner des informations sur les gens, mais c'est de permettre un progrès spirituel. Lorsque, et lorsque l'on constate que l'on a peut-être un charisme, hein, vous savez, on, on, on peut recevoir un charisme, par exemple, charisme de connaissance. Hein, eh bien, ils doivent toujours être vérifiés en Église. Est-ce que c'est vraiment de Dieu et est-ce que ça va être au service de l'Église Et si l'on peut avoir un carême de eh bien c'est l'Esprit-Saint qui nous révèle une parole biblique, par exemple, ou une image destinée à une personne pour laquelle on prie, mais pas pour lui annoncer son avenir. Et c'est un encouragement dans son chemin de conversion, dans son chemin de foi. Hein J'aurai l'occasion, dans d'autres émissions, à revenir sur… Que ça c'est très important entre le charisme et le don. Alors, soyons très prudents vis-à-vis -vis des voyants qui prétendent tenir leur don de Dieu et qui exercent, comme je vous l'ai dit au début, hein, avec des statues de la Vierge, de Sainte Thérèse, de Saint-Tricard, avec des filles des tout ça. Ça ne veut rien dire. Ce ne sont que des objets de piété et les voyants ne sont pas fous. Hein, ils les utilisent pour vous rassurer, pour nous rassurer, pour nous faire croire qu'on est à l'abri parce qu'on est entouré d'objets sacrés. Mais ça serait prêter aux objets des vertus presque magiques. Les objets de piété ce ne sont pas des gris-gris ou des amulettes, sont sont d'abord des signes visibles de notre foi. Autre chose également, méfiez-vous de l'argument qui consiste à dire que ce voyant-là est honnête parce qu'il ne se fait pas payer. Vous savez, les voyants et les médiums qui sont déclarés bon, à un tarif parce qu'ils ben, sont, ils sont ont un statut de profession libérale et ils doivent déclarer leurs revenus aux impôts. Mais il y a beaucoup de voyants qui ne sont pas officiels. Et finalement, ils, ils savent qu'ils ont beaucoup plus de succès et de, de crédit, si vous voulez, s'ils disent qu'ils le font par générosité et qu'ils font les choses gratuitement, qu'ils ne se font pas payer. Mais attention, cette pseudo-générosité est au contraire un argument qui va être en leur faveur. Et ils savent très bien que les gens vont leur laisser quand même quelque chose. Vous savez, on laisse une enveloppe, une offrande, et qui est souvent bien plus généreuse que s'ils étaient tarifés. Alors, euh, bien sûr, euh, ils ne peuvent pas prétendre avoir une couverture sociale, comme ils ne disent pas pour les retraites, mais c'est une sorte... Comme ils ont souvent une autre activité à côté, ben c'est un deuxième, si vous voulez, c'est un deuxième salaire. Et je peux vous assurer que ces médiums, qui soi-disant ne font pas payer, reçoivent énormément d'argent. Et puis, il y a aussi d'autres gratifications que pécuniaires, hein, le fait, le, le fait d'avoir une certaine autorité sur les personnes qui vont se confier à eux, de diriger leur vie, d'être admirés, considérés comme des gens extraordinaires. Ben, C'est déjà une gratification qui est largement autant recherchée que l'argent. Vous savez, l'argent et le pouvoir hein, sont deux leviers très recherchés. Alors, bien sûr, il y a aussi des voyants sincères qui se disent catholiques. Moi, j'en ai rencontré, même qui sont pratiquants. Mais c'est là où il faut leur poser la question, est-ce que leur don vient vraiment de Dieu Et je voudrais juste faire allusion à quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, mais vous, dont vous avez peut-être entendu parler, euh, c'est Michel Béret, qui était un, un catholique et qui était voyant. Il a écrit il y a quelques années un livre que vous pourrez encore trouver euh, euh, d'occasion, bien sûr maintenant, j'aime beaucoup le titre. Le titre, c'est « J'étais voyant ».« Maintenant, je vois hein, ». C'est aux, aux éditions Le Sermon enfin Fayère en 1992. et Il raconte que dès l'âge de 8 ans, eh bien, je, je le cite là encore, hein, « Très vite, je recevais des flashs de plus en plus fréquemment. Je les annonçais à la cantonade, au bistrot, pour épater les copains. J'étais très populaire. » Et en 1968, il va ouvrir un cabinet de voyance sur les conseils d'un ami prêtre qui croyait en toute naïveté qu'il pourrait, qu pourrait faire du bien euh, autour de lui avec ce, voie, ce cabinet de voyance. Et puis, avec le temps, Michel Berrette est devenu célèbre. C'est à la télévision, etc., vous voyez. Bon. Sauf que, peu à peu, sa vie se détraque un peu. Son couple s'est mis à éclater, il est déprimé, au point qu'une amie l'invite un jour à assister à une réunion de prière. Hein, C'était du renouveau charismatique. Et c'est là que, pour la première fois, il entend un prêtre parler des dangers de la voyance. Alors, Michel Berrette décide de, alors de remettre son don de voyance au Seigneur. Hein, il dit, si c'est un don qui vient de toi, laisse-le-moi. S'il ne vient pas de toi, tu me le retires tout de suite. Alors, il se rend un matin dans une église hein, près de Clermont-Ferrand, là, et puis il dit, il, il écrit, hein, la réponse de Dieu était immédiate, j'ai tout perdu. Mes flashs ont totalement cessé et j'ai goûté une immense, un immense soulagement. Et, euh, il croyait que ça venait de Dieu, mais en réalité, quand il le remet dans les mains de Dieu, là, il s'est rendu compte et il en témoigne que c'était effectivement, ça ne venait pas de Dieu. Alors, en conclusion, la voyance est dommageable pour la vie spirituelle parce qu'elle traduit un manque de confiance en Dieu, un manque d'abandon. On souhaite vouloir maîtriser son existence, on ne s'abandonne pas à la providence. L'interdit biblique, si vous voulez, nous invite à ne pas tomber dans le péché d'idolâtrie où on ferait d davantage confiance en de fausses prophéties qu'à la parole de Dieu. Dieu nous a fait à son image, c'est-à-dire il nous a fait libre. Et c'est à nous de conduire nos vies, non pas de se laisser dicter notre conduite par d'autres volontés. Aller voir des voyants, ça traduit une certaine immaturité, à la fois psychologique, mais aussi spirituelle, à croire que notre vie serait déjà écrite d'avance et qu'il faut suivre un chemin ben, qu'on nous imposerait. D'autant plus, qu comme nous l'avons vu, hein, qu'il n'existe pas de don naturel de voyance, mais que le voyant capte, les flashs, les paroles, etc., euh, par, euh, parce qu'il a cette sensibilité, finalement, au fond de lui-même, mais ceux qui l'inspirent, ce sont des démons qui veulent nous tromper et d'avoir de l'ascendant pour nous. Et pour terminer, je, je voudrais, parce que je suis sûr que enfin, je trouve ça très, très fort personnellement, enfin en tout cas ça m'a beaucoup touché, c'est ce que le pape François a dit à une audience générale, c'était le 14 décembre 2019. Ce n'est pas si vieux que ça. Hein. À un moment, vous savez, comme sait faire le pape François, il, il s'arrête dans son texte et puis s'adresse directement aux auditeurs. Et voici ce qu'il a dit. « Si tu choisis le Christ, tu ne peux pas recourir au magicien. La foi est l'abandon confiant dans les mains d'un Dieu fiable qui se fait connaître non pas à travers des pratiques occultes, mais par révélation et avec un amour gratuit. » L'un de vous pourrait me dire « Ah oh oui, cette histoire de magie, c'est quelque chose d'ancien. Aujourd'hui, avec la civilisation chrétienne, cela n'existait pas. Mais faites attention, je vous demande combien parmi vous se vont faire tirer les cartes du tarot Combien parmi vous se font lire les lignes de la main par des voyantes ou se faire lire les cartes Aujourd'hui encore, dans les grandes villes chrétiennes, les cartomanciens font ce genre de choses. Et à la question, Mais comment cela, si tu crois en Jésus-Christ, tu vas voir le, un magicien, une voyante, tous ces gens-là, on répond, je crois en Jésus-Christ, mais je vais aussi voire la voyante pour conjurer un mauvais sort. S'il vous plaît, la magie n'est pas chrétienne. Ces choses que, que l'on fait pour deviner ou deviner un tas de choses ou changer des situations de vie ne sont pas chrétiennes. Et le pape termine en disant « La grâce de Dieu te donne tout, prie et fais confiance au Seigneur. » Je trouve ça très… Voilà, on peu, peut dire de plus. Je vous propose, on va prendre une petite pause musicale, assez courte, pour vous laisser, si vous le désirez, euh, poser les questions. En
0: effet, père Jean-Christophe Thibault, il est possible à nos auditeurs, et même souhaités, d'intervenir en direct et de poser leurs questions. Ils peuvent le faire par téléphone au 04 94 209 109, 04 94 209 109, ou bien poser vos questions par SMS au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75.
2: Ven, Señor Jesús Maranatha. Ven, Señor Jesús Maranatha. Come, Jesús Jesus Maranatha. Come, ben mar He Jesus Maranatha. Come, He Jesus Maranatha. Come, He Jesus Maranatha. Jesus. Come, Lord Jesus, come, Lord Jesus, come, Lord Jesus, come, Lord Jesus, come.
0: Nous avons Christiane, une auditrice qui désire intervenir et vous poser une question. Vous êtes à l'antenne, Christiane.
3: Oui, bonjour père. Euh, bonjour, je voulais vous dire euh, qu'en fait, euh, j'ai eu un espèce de don de médiumnité qui m'est venu, euh, alors j'ai compris plus tard que c'était de ma grand-mère paternelle, parce qu'elle sentait les choses, et puis elle repartait chez elle et dit oh, « il faut que j'aille là-bas parce qu'il y a un tel qui vient de mourir, etc. » Et moi, je ne comprenais pas pourquoi je sentais toujours tous les trucs mauvais qui devaient arriver. Et un jour, comme il y avait Radio Maria qui était à Nice, on avait un, une. Je ne sais plus bon, comment ça s'appelait. Et j'ai parlé avec un prêtre de Cotignac qui m'a dit, un peu ce que vous avez dit, si, Seigneur, si ça vient de toi, je le garde. Sinon, je, je n'en vais pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, c'est parti. Parce qu'autrement, je sentais les gens qui allaient mourir, qui allaient passer sous un camion avec une mobilette, etc. Et je ne savais pas pourquoi. Et en fait, c'est ben, un héritage que j'ai eu des, de la grand-mère, mais je ne sais pas de quelle manière c'est venu. Hein.
1: Oui, merci Christiane, parce que votre question est très importante. Je ne l'avais pas abordée, parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais ça me permet de répondre à cette question. Effectivement, je vous ai dit, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui ont une sensibilité particulière qui fait qu'ils sentent des choses et certains euh, ayant cette sensibilité en font, j'allais dire, leur profession, entre guillemets, hein, deviennent voyants un peu. Profi Quand j'ai professionnel, je ne veux pas dire qu'ils deviennent, que c'est leur métier, vous voyez, mais qu'ils vont l'exploiter. Alors, de quoi s'agit-il En été, on constate qu'un certain nombre de personnes ont ce qu'on appelle une hypersensibilité médiumnique, naturelle. Alors, vous savez qu'il y a à peu près 20% de la population qui est hypersensible, c'est-à-dire qui sent des choses, vous voyez, qui, qui est très à, à fleur de peau, pourrait-on dire, un peu comme éponge. Mais attention, il ne s'agit pas d'hypersensibilité, c'est un type d'hypersensibilité oui. qu'on appelle médiumnique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une faculté naturelle, ils n'ont pas choisi, ils l'ont reçu, c'est comme ça, ça s'est fait, qui fait qu'on sent des choses qu'on ne euh, qu n'est pas censé connaître. Voilà. Euh, des événements, on sait on des, on sait on des choses sur des personnes, même des secrets de famille qui se révoient, ou alors on, un petit peu à l'avance, on a des, des sortes de prémonitions, un nombre de oui. choses qui, qui nous arrivent. Ce que vous avez décrit, hein, avec, euh, c'est tout à fait ça. Et souvent, ce sont d'ailleurs des, des facultés que l'on hérite de oui. la, dans la famille, et souvent en, en sautant une génération. Hein, c'est euh, on tient ça de grands-parents. Euh... Oui, c'est ça. Moi, c'était la grand-mère. Oui, oui. c'est ça. Et c'est souvent un enfin, jeune mère Alors, plus souvent, d'ailleurs. Et mon mari euh, qui avait
3: acheté une cuisinière euh, à une cliente, puisqu'on avait un magasin de boulangerie. Et puis, euh, une, une, cuillère, une cuisinière normale, quoi, feu, charbon, etc. Et puis, un, un beau jour, comme ça, j'étais dans la cuisine et je ne connaissais pas, moi, cette personne. Je ne l'avais jamais vue. Mais on avait cette cuisinière qui lui appartenait. Et j'ai vu une dame qui était un mobilette, qui doublait un camion et qui passait sous le camion. Je dis mais qu'est ce que c'est que ce truc là? Et le lendemain, on a appris que cette dame qui avec qui on avait acheté cette cuisinière, elle allait voir son père à l'hôpital, elle avait été euh, comment dire, elle avait elle avait été euh, bousculée sans le vouloir, mais enfin la déflagration de, du camion l'avait fait tomber, puis elle était passée en dessous. Et un autre jeune qui était venu chercher quelque chose, puis je le voyais, je disais, ça, il va lui arriver quelque chose, et je voulais lui dire, mais fais attention, je croyais en mobilette. Mais en fait, il était parti avec des amis des, de la famille, travailler en voiture. Et ils ont été tués tous les trois, ce jour-là, et ils l'ont su qu'à 7 heures du soir. Et voyez, j'ai quand je l'ai vu, qui venait acheter un, un truc pour manger avant de partir, j'ai senti qu'il allait y avoir quelque chose. Alors, c'est terrible parce qu'on ne ressent que ce qui n'est pas bon.
1: Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, vos exemples sont, sont très parlants et très, très clairs. Hein. Euh, oui, oui. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine. Hein. Alors, difficile de faire un, un pourcentage, mais je dirais il y a 6-7% de la population à peu près qui ont cette faculté. Après, qu'est-ce oui. qu'on en fait c'est un petit peu ça, la difficulté, parce que, comme vous le dites, hein, euh, oui. ça peut être quelque chose de positif, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif, d'autant plus que si on commence à connaître des choses sur des gens, vous voyez, il euh, bah, y a une sorte... Le mot est fort, hein, j'en ai conscience, hein, mais un peu un, un viol de l'intimité. cest il y a des choses qu'on ne... Il y a des choses qui doivent rester cachées par, par respect de la personne, etc. Donc... Euh, est-ce qu'il est bon de laisser finalement euh, d'entretenir de, de, de laiss cette sensibilité, d'autant plus que si c'est ça être médium, hein, c'est-à-dire oui. d'avoir oui. cette sensibilité entre le monde visible et le monde invisible. Et le monde invisible existe. Alors, bon, c'est des images, des choses comme ça, bon, ben voilà, oui. on ne choisit pas. Mais attention, parce qu'elles peuvent, cette faculté peut-être utilisé en particulier par le monde démoniaque, qui va s'en euh, servir pour à la fois parce qu'il y a quelque chose de flatteur, il peut y avoir quelque chose qui nous pousse à aller plus loin, à, à l'exploiter, à devenir voyant, pourquoi pas. Et c'est là où c'est dangereux. C'est oui, pour, pour ça que j'ai
3: ce prêtre là de, de Cotignac oui. qui m'a dit ça, ben je l'ai fait le jour même, et je n'ai plus rien ressenti maintenant, et voilà. dit, bon, maintenant je suis avec Dieu de toute façon mais c'est vrai, comme, comme on dit hein, on, ressent, on reçoit ça des, des grands-parents et sans savoir pourquoi ça. Pas.
0: merci ma chère Christiane j'espère que le christophe a répondu à vos questions nous avons, merci père, beaucoup, si merci. vous voulez bien aussi une autre auditrice, Régine qui désire vous poser une question Régine, vous êtes à l'antenne de Radio Maria France
4: merci euh, bonjour mon père oui. bonjour alors voilà, je, vous, je voudrais vous poser une question, c'est une question que j'ai déjà posée à trois ou quatre prêtres, et j'ai pas eu de réponse, alors je tente peut-être, et <rire> espère <rire> en avoir une avec vous. Euh, <rire> j'ai constaté sais. plusieurs fois, oui, j'ai constaté plusieurs fois, donc dans plusieurs églises ou cathédrales, euh, donc sur le fronton ou à l'intérieur, euh, la roue du zodiaque avec tous les signes astrologiques, donc, ça se passait bien dans, dans, dans l'Église. Euh, et donc, évidemment, c'est complètement interdit par, par l'Église. Donc, euh, ma question, c'est pourquoi, pourquoi on trouve ça dans des, dans, des, dans des églises très anciennes Et pourquoi, voilà.
1: Alors, oui, c'est une excellente question. Merci beaucoup, Régine. Alors, euh, simplement, attention, parce qu'il euh, y a une évolution. Euh, D'abord, il faudrait faire la différence entre l'astrologie, si ce n'est même le zodiaque et puis ouais. euh, ensuite le, tout ce qui touche les horoscopes. Hein, oui, d'accord. Mmh. Oui,
4: voilà. voilà, c'est de la pure, euh, pure prédication, oui, tout
1: à fait. Voilà, vous voyez, et souvent euh, mmh. qui ne repose pas sur grand-chose. Euh, mmh. Au Moyen-Âge, en particulier, dans, euh, quand on construisait des cathédrales, euh, c'était une époque où, où, si vous voulez... Euh, euh, cette, la manière de représenter le temps, on le représentait oui. souvent euh, sous forme de, de cette horloge. Ça veut dire que finalement, vous voyez souvent, prenons un exemple, lorsqu'il y a une représentation du, du Christ, vous voyez dans un tympan, euh, vous oui. verrez autour, hein, dans cette, il y, y, y a différentes représentations, dont les, les si vous voulez, les, les, les le zodiac, qui simplement n'est là que pour représenter le temps, il est maître du temps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il faut faire attention parce que ça n'a pas du tout pris le même sens, parce que peu à peu, je ferai une émission, hein, plus particulièrement un jour sur l'astrologie, sur l'alchimie, ouais. c'est important parce qu'ils ont traversé le temps, où il y a eu une évolution où l'astrologie n'était pas simplement, euh, vous voyez là, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'astronomie, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il euh, ben, y a les, les étoiles, etc., 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 la, etc., la création, vrai, si, vous voulez, hein, la création temporel, objet, si vous voulez, la création, mais aussi d'un point de vue temporel. Aujourd'hui, c'est devenu un objet, enfin, une manière d'utiliser, si vous voulez, la divination. Enfin, c'est devenu une méthode de divination. C'est pour ça mm -hmm. qu'il y a l'interdit porte, il est pas l'interdit qui est une. Une mise en garde, vous voyez, hein, c'était en disant, il faut. Voilà, elle porte sur la divination, non pas sur euh, la représentation, j'allais dire, qui à l'époque, bah, c'était oui. euh, voilà, une représentation simplement de l'ordre de la création avec cette dimension à la fois du temps qui s'écoule et en oui. même temps de, des, des planètes, parce qu'on voyait bah, qu'il euh, y avait des. Vous voyez, ils observaient les étoiles, les planètes, ils voyaient que. Ça, ça renie à certaines périodes. Et donc, c'est une représentation symbolique.
4: D'accord. Ah, ben déjà, oui, là, c'est donc euh, par rapport aux constellations, par rapport euh, aux planètes, à leur position, etc. Donc, euh, oui, là, mais ça on... était que,
1: ouais. voyez une représentation de la création oui. du monde, en disant que finalement, Dieu était, avait créé, euh, parce que c'est dans la Bible, hein, il a créé euh, le cosmos, les étoiles, oui. la terre, etc. Et c'était. La vision qu'on avait était été représentée de manière symbolique. Alors effectivement, et, et je ne vais pas tout reprendre, hein, mais euh, et on reviendra là-dessus. C'est vrai que après, mais là c'est bien plus tardif. Hein, là on est au Moyen Âge, hein, pour dire les choses de manière. Euh, mais à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, euh, ça va devenir. On va on va retrouver aussi euh, des je veux dire une façon de, représenter, enfin de, de voir ces planètes qui ont une influence oui. sur nous, oui. euh, alors ça vient essentiellement de l'Orient, c'est une pensée orientale, si vous voulez. Oui. et oui. ça, finalement, peu à peu, peut être associé à la divination, c'est-à-dire plus exactement à euh, finalement, la croyance que ben, les, les planètes ont une influence sur nous et que nous-mêmes, nous sommes un reflet en microcosme du macrocosme que représentent les planètes. Hein. Ben, J'aurai l'occasion de plus développer, parce que là, ça serait un peu long, sur ce qu'est l'astrologie exactement. Mais vous euh, voyez, il y, y a une évolution. Alors, c'est vrai que ça peut paraître choquant. Vous n'êtes pas la première. C'est quand même curieux de voir dans nos églises, surtout dans les représentations, des, euh, presque des signes astrologiques. Euh, c'est... Ah oui, ça... non mais j'ai une bonne...
4: Voilà, là, c'est vrai que vous m'avez bien éclairé quand même. Et alors, une autre petite question, si on, on utilise cette science puisque c'était vraiment une science euh, voilà, dont, dont les, les, on, on se servait dans, dans plusieurs civilisations, mais juste sans faire de divination, mais juste par exemple pour euh, du développement personnel, c'est-à-dire euh, de, 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 de voir un petit peu le, euh, le caractère de la personne, mais pas s'en pas servir pour faire, de, pour de, de faire des prédictions. Vous voyez, mais juste, certaines euh, planètes peuvent influencer telle personne à tel moment, mais euh, voilà, pour, pour avancer, pour… Euh, Alors, je ne sais pas si vous comprenez le…
1: le, le Très bien, j'ai oui. bien compris votre, votre question. Hum. Euh, simplement, euh, on est presque au bout de l'émission je ne pourrai pas y répondre, mais j'y répondrai, ne hein, vous inquiétez pas. C'est pour ça que vous remarquez bien que… Vous voyez, je fais déjà une, une différence entre l'astrologie et, ouais. euh, et puis les horoscopes, etc. Je ne mets pas l'astrologie ouais. dans la divination. En revanche, ah j'aurais quand même ouais. des choses à dire, j'avoue, sur les <rire> limites pour moi que représente la pensée astrologique qui, qui répond à, à une vision, une cosmologie, une anthropologie, ouais. même une théologie particulière, qui a toute une histoire, ouais. et, et sur lequel, bon, ben, bah, il y a... On peut réfléchir, effectivement, si c'est effectivement, cohérent, j'allais dire, avec le message chrétien. Mais je ne peux pas y répondre. C'est une question qui nécessite vraiment un développement.
0: Et un développement Finalement, que nous ne pouvons si pas je... nous permettre. Merci beaucoup, Régine, de votre Merci appel. Merci
4: beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Merci, Marie. Régine.
1: Merci beaucoup.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission « ésotérisme et magie. Quel danger !» Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.